la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. conforme a tu dicho. ¿Cómo debemos nosotros, hermano, de acercarnos a Dios? Leíamos el pasaje, hermano, que, que estábamos leyendo en el libro de los Salmos, dice, mientras callé, mientras oculté mi pecado, mis huesos se consumieron. Pero cuando entendí y confesé mi pecado, el Señor me libró. Debemos de acercarnos nosotros, hermano, a confesar nuestras faltas delante de Dios. Hay varios aspectos, cuando yo miro esto, hermano, hay, hay varios aspectos cuando nosotros conocemos y creemos nosotros, hermano, cuando le hemos fallado a Dios. ¿Se recuerda el versículo que leíamos al principio donde dice que con el corazón se cree, pero con la boca nosotros confesamos? Libro de Romanos, pero cuando miro, hermano, libro de los Salmos, dice que el pecado debemos de confesarlo. Mire, hay varios aspectos que nosotros necesitamos hacer para poder nosotros tener la seguridad de que vamos a confesar nuestra falta. Debemos de hacer un inventario, hermano, de nosotros mismos, de qué es de lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, sabe que el pastor en la Santa Cena siempre nos ha dicho, uno mismo debe de examinarse a uno mismo. Reconocer, hermano, que por nuestras propias fuerzas no somos dignos. Nos examinamos, hermano, hacemos un inventario de lo que nosotros hemos fallado delante de Dios y entonces podemos proceder a pedirle perdón a Dios. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, hermano, reconocemos que, que hay alguien que es más grande que nosotros. Reconocemos, hermano, que Dios es el que tiene en sus manos el poder ayudarnos. Le decía hace rato de que cuando nosotros no queremos confesar el pecado es porque quizá no creemos, hermano, nosotros que Dios nos puede ayudar. O quizá no creemos nosotros que Dios sea más grande. Porque si en lo natural, hermano, eso es lo que nosotros hacemos. Si usted necesita dinero, usted no le va a pedir al más quebrado, ¿verdad? Usted va a ir, hermano, y le va a pedir dinero prestado al que sabe que le puede prestar, al que sabe que tiene más que usted. Y así es lo mismo con nosotros, con Dios, hermano. Si nosotros nos acercamos y creemos que hemos fallado delante de Dios, vamos a tener la capacidad de poder pedirle perdón a Dios. Pero primero necesitamos saber nosotros en qué es en lo que le hemos fallado a Dios. 
porque no vamos a decir Señor perdóname y de qué pues yo no sé me dijeron que pidiera perdón verdad pero cuando sabemos en qué le hemos fallado a Dios hermano entonces podemos pedirle perdón así que quizás sería un buen ejercicio hermano que usted anote ahí diga necesito pedir por esto miraba un video hermano en donde le preguntan a un hombre acerca de los diez mandamientos y decía, decía, le preguntaba oye y tú dices mentiras quizás sería buena pregunta para nosotros será hermano ¿Cuántos decimos mentiras? ¿Levantó la mano Juan Carlos o? Oh. Yo pensé que estaba levantando la mano como diciendo yo. Pero dice la Biblia que si decimos que no somos mentirosos, hacemos a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Así que nos hacemos mentirosos nosotros. Pero es que yo solamente digo mentiras blancas, ¿verdad? Mentiras chiquitas. Y decía, ¿y usted roba? Poquito. Ya no robamos, ¿verdad, hermano? <coughs> ¿Cómo vamos a llegar al cielo, hermano? ¿Cómo vamos a llegar nosotros al cielo? Y quizá le pregunta a usted, hermano, ¿ya no roba? ¿Ya no, ya no, ya no echa sus mentiritas por ahí? Y hacía la pregunta también, ¿usted ya no voltea a ver a la muchacha que no es su esposa? ¿Y cómo la mira? Y sabe hermano que la palabra de Dios nos enseña de todo eso, dice que ni los borrachos, se echa cervecita todavía o ya no, espero que ya no verdad, hace unos días hermano platicando con uno de mis hermanos, usted sabe en México le quieren preguntar, le quieren preguntar a uno y allá cómo tomas el agua, pues mojada, ¿verdad? Porque quieren saber, hermano, cómo se, cómo se, cómo es la vida que uno vive aquí. Y me preguntaba mi hermano, oye, y una botellita de, una botella de refresco, ¿cuánto te cuesta? Porque siempre, hermano, quieren comparar lo que tenemos aquí con lo que ellos tienen allá. Y le digo a mi hermano, no, pues nunca, nunca voy a comprar una botella o una, o una lata de refresco. Por lo regular, pues voy y, y si compro, compro un, ya sea un 12 o un 24. Oh. Le digo, pero no, por lo regular, pues casi nunca, casi nunca tomo. Y me dice, pura bad, pura bad like. Y, y, le, y le digo yo a mi hermano, no. No, le digo, yo no tomo, yo no tomo cerveza. Digo, la última vez que yo llegué a tomarme una cerveza, le digo, fue quizá en el año 
1994. ¿De verdad? Sí, aunque borracho nunca fui. No le voy a decir que, que, que me, no, nunca fui borracho, pero sí llegué a tomarme por ahí alguna cerveza. Tampoco nada de eso. Pero, pero cuando, me, cuando me pregunta mi hermano, hermano, y le digo de que de que desde ese tiempo no he tomado, o sea, como que le, le causó a él. Pero ¿cómo es, hermano? Como Dios nos mira a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo confesamos nosotros nuestras faltas? Confesamos a quien nos puede ayudar, buscamos hermano la ayuda de parte de nuestro Dios Este hombre le preguntó y, y echa mentiritas, ay pues poquito verdad Y ro ha robado, no pues sí Y cuando mira a las mujeres cómo las mira las codicia, ay pues, dice y entonces cómo piensa usted entrar al cielo, si la Biblia dice hermano que no hay lugar en el cielo para ninguno de ellos, pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, somos perfectos, no, no somos perfectos hermano, pero tenemos la oportunidad de ponernos nosotros de acuerdo con Dios, y que nuestro pecado sea cubierto por la sangre de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, sabemos en qué le hemos fallado a Dios, reconocemos y aceptamos que somos culpables, le pedimos perdón a Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. En el libro de Saúl, hermano, de primera de Samuel, perdón, 15, 24. Primera de Samuel, capítulo 15 y el verso 24. Dice, entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues sé que he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl, hermano, era el rey del pueblo de Israel. Y Samuel estaba siendo ungido, hermano, estaba siendo, recibiendo el llamado para tomar el reinado del pueblo de Israel. Pero mire, Aún en Saúl, hermano, reconoció y confesó delante de Samuel que él había fallado. ¿Por qué? Porque él había escuchado, había, se había apartado de la voz de Dios y él ahora lo que buscaba, hermano, era solamente escuchar la voz del pueblo. Saúl se volvió demócrata. Le dijo, si el pueblo quiere, pues al pueblo le damos ¿verdad? lo que el pueblo quiere. No debemos de abandonar, hermano, los estatutos de Dios. 
Una de las cosas bonitas, hermano, cuando recién recibimos al Señor, sabe que, que qué bonito es, hermano, que se quiere apartar de uno de todo aquello que, de todo aquello, hermano, que le, que le viene haciendo daño. Platicábamos con una pareja, hermano, y, y dice, no, es que sabe qué, que queremos arreglar nuestra vida delante de Dios. No queremos vivir en pecado porque hemos estado fallando y sabemos, y sabemos que le hemos fallado a Dios, pero queremos nosotros hacer la obra de Dios, queremos cumplir y queremos estar bien delante de Dios. Un hombre hermano que recién ha venido a los caminos de Dios, pero muchas veces ya después de tanto tiempo que estamos en la iglesia como que se nos hace cascarón, ¿verdad? Y ya la palabra de Dios como que no penetra. Pero debemos de seguir hermano, dice en el libro de de revelación o en el libro de Apocalipsis que no dejemos nuestro primer amor así como amábamos a Dios al principio debemos de seguirlo amando Samuel hermano también reconoció y David le dijo David le dijo a Natán cuando llegó y le dijo mira había un hombre que tenía 100 ovejitas, tenía muchas ovejitas, pero le llegó una visita y no quiso sacrificar una de sus ovejas, sino que fue a la casa del vecino que solamente tenía una, agarró la ovejita de aquel hombre y se la degolló para dársela al que tenía de visita. ¿Sabe qué hizo David, hermano? No dijo, ah, pues qué bueno, ¿verdad?, David dice que se, se molestó, hermano, se encendió, se enojó y le dijo al, al profeta, le dijo, mira, el que hizo esto, cuatro veces tiene que pagar. Y se volteó el profeta, hermano, a David y le dijo, mira, David, ese hombre eres tú. Y le dijo, porque tienes mujeres y has agarrado la que no es tuya. Y David reconoció, hermano, y le dijo, he pecado contra Jehová. Pero el profeta también le respondió a David y le dijo, mira, también el Señor te ha perdonado de tu pecado, no morirás. Nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros confesamos, con lo que nosotros, hermano, aún en lo secreto, donde creemos que nadie lo sabe, donde creemos que el problema de Aarón, hermano, y de Miriam, sabe que ahí con su hermano, con el más cercano que tenía, hermano, ahí con ellos. Aún en la intimidad, lo que hablamos con el amigo más cercano, lo estamos hablando, hermano, delante de Dios. La vida que vivamos, hermano, debemos de vivirla para Dios, porque Dios conoce aún lo profundo de nuestro corazón. Libro de Corintios, hermano, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10.
¿Lo tiene? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El pueblo de Israel, hermano, fue testigo de los milagros y las maravillas de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. De muchos de ellos, hermano, Dios no se agradó, dice, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que tampoco seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto quiere decir, hermano, que se levantaron, se embriagaron y se dedicaron a sus, a sus placeres sexuales. Verso 8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron picados por las serpientes. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que está firme, hermano, mire que no caiga. Si nosotros, hermano, nos hemos, permane hemos permanecido tratando de agradar a Dios, sigamos y buscamos el buen camino. Estas cosas, hermano, que pasaron con el pueblo de Israel es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que no pequemos como ellos pecaron, para que no murmuremos como ellos murmuraron. Mira, hermano, ahí en la plática, ahí en la familia, ahí entre, entre Aarón y María o Miriam, como usted le quiera, le quiera llamar, Ahí quizá era una plática, hermano, ahí entre, entre familiares, ¿verdad? Pero murmuraron en contra del siervo de Dios y María quedó leprosa. Así que, tengamos cuidado, hermano. Confesemos cosas positivas. Ahí el pueblo, el Señor, hermano, le dijo a Moisés, mira, Moisés, pero ¿hasta cuándo este pueblo me va a desagradar a mí? Y ahí tuvo Moisés, hermano, que interceder por el pueblo. La Biblia dice que nosotros tenemos un intercesor, pero también que tenemos, hermano, que confesar nuestras faltas delante de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano.
y que podamos estar limpios, hermano, delante de Dios.